0: Das kam doch unerwartet. Einen Tag vor dem Meisterschaftsstart gingen Salzburg und Trainer Matthias Jeißle getrennte Wege. Der 35-Jährige wechselte um viel Geld nach Saudi-Arabien. Das sorgte im Verein und bei den Fans für Unmut. Am Montag wurde dann Gerhard Struber als neuer Trainer vorgestellt. Was aber ist von ihm zu erwarten? Und wie treffen Jeißles Abgang und der nahende Abschied von Sportdirektor Freund den Verein tatsächlich? Das und mehr beantwortet Kuriersportredakteur Peter Gutmeier. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl. Die neue Bundesliga-Saison hat begonnen. Die beiden Top-Favoriten Salzburg und Sturm jubelten zum Auftakt. Doch am vergangenen Wochenende sorgte ein Thema abseits des Platzes für ordentlich Gesprächsstoff und Diskussionen. Salzburg-Trainer Matthias Jeißle verabschiedete sich um viele Millionen nach Saudi-Arabien. Das Thema poppte plötzlich auf und das so kurz vor dem Ligastart. Dass der Verein von den Wechselgedanken des Trainers alles andere als begeistert war, zeigte sich auch darin, dass man den 35-Jährigen am Freitag kurzerhand freistellte. Und nur wenig später wurde Jaisle dann auch offiziell als neuer Coach von Al-Hahli vorgestellt. Auch in Salzburg wurde rasch reagiert, bereits am Montag wurde der neue Trainer präsentiert. Die Wahl fiel auf Gerhard Struber, der zuletzt bei den New York Red Bulls tätig war. Für ihn ist es der Höhepunkt seiner Karriere. Was aber ist von dem Salzburger Struber nun zu erwarten? Was ist von dem plötzlichen Abgang Jeißles zu halten? Und wie wirkt sich das alles auf die Stimmung und Situation in Salzburg aus? Um das alles zu besprechen, begrüße ich jetzt den Kollegen Peter Gubner am Telefon. Servus Peter. Hallo. In Salzburg hat sich ja, wie gesagt, in den letzten Tagen jetzt einiges getan und das war doch für einen Verein, der ansonsten alles relativ klar durchplant, etwas ungewöhnlich. Wie hast du das ganze Theater in der letzten Woche um den Abgang um Jeißle verfolgt?
1: Ja. Begonnen hat sie eigentlich schon Anfang der Woche mit den ersten Gerüchten. Er könnte nach nach Saudi-Arabien äh, wechseln. Äh, ich habe dann am Dienstag vergangener Woche mit ihm telefoniert. Ähm, er war am Weg nach München zu einem kurzfristig einberufenen Termin. Da haben dann natürlich sofort die Alarmglocken geläutet. Äh, könnte jetzt wirklich was dran sein an den Wechseln? Verhandelt er jetzt? Verraten wollte es mir natürlich nicht. Im Gegenteil, er hat ganz normal mit mir gesprochen wie er die nächste Saison mit Salzburg plant, was er vorhat, was er glaubt für die Saison laufen wird. aber wir gut, wird schon so sein, habe wir da geglaubt. Und zwei Tage später war ja dann die Pressekonferenz in Salzburg, wo er auch nochmal allen erzählt hat, was er mit Salzburg vorhat und wie gut seine Mannschaft ist und sein wird. Ja, und am Freitag haben sich dann die Ereignisse überschlagen. Zuerst hat er ihn Salzburg freigestellt und dann ist ja der Wechsel am Abend auch konkret geworden und und er ist, hat den Wechsel vollzogen. Ja, im Endeffekt hat er da alle schön an der Nase herumgeführt. Ja, aber er gehört halt auch zum Geschäft. Und im Salzburg hat im Endeffekt keine andere Wahl dann gehabt und ja, so ist der, der Wechsel zustande gekommen.
0: Da sind wir eh gleich beim Thema. Die beiden Kollegen Harald Ottober und Andreas Heinrich haben ja dazu auch ein Pro und Contra verfasst. Also zu so der Frage, kann oder darf ein Trainer einen Tag quasi vor Meisterschaftsbeginn einfach so wechseln, äh, ist das nachvollziehbar, weil, wie du schon angesprochen hast, das kam ja dann doch irgendwie am Freitag, nachdem es davor geheißen hat, ja, man bereitet sich auf die neue Saison vor, man geht in diese neue Saison und dann plötzlich war doch alles anders. Wie siehst du das? Kannst du diesen Schritt, den Jeissler da macht, um viel Geld nach Saudi-Arabien zu gehen, irgendwie nachvollziehen oder ist da bei dir auch eher Unverständnis, was davor herrscht?
1: Ja, nach Nachvollziehen? Also ich persönlich habe noch nie so ein unmoralisches Angebot bekommen, wo ich viel Geld verdienen kann. Insofern weiß ich das nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr reizvoll ist, auch wenn, wenn es sportlich ein, ein, ein Abstieg ist. Was ich nicht ganz verstehe, ist die Art und Weise, wie, wie er das getan hat. Das hätte man besser und anders kommunizieren können. Den Zeitpunkt sehe ich jetzt nicht, also den würde ich ihm nicht vorwerfen. Den hat er sich a, nicht selber ausgesucht, dass das so knapp vor, vor Saisonstart ist. Und b, wie viele Spieler wechseln direkt vor einem wichtigen Spiel? Warum soll es seinen Trainer auch nicht dürfen? Jetzt bei der Austria aktuell, der Bakovic wechselt zwei Tage vor vor dem Europacup-Spiel, vor dem wichtigen, ist auch einer der wichtigsten Spieler. Also den, den Zeitpunkt würde ich ihm nicht vorwerfen, auch nicht, dass er es getan hat. Die Art und Weise war sicher nicht optimal.
0: Und jetzt hat Salzburg dann doch relativ schnell auch reagiert. Einerseits mit der Freistellung, andererseits wurde jetzt dann direkt nach dem ersten Liga-Match am Samstag, das 2 zu 0 gewonnen wurde, wurde jetzt am Montag der neue Trainer schon präsentiert und es wird, wie zuvor auch schon berichtet worden ist, Gerhard
2: Struber und
0: Salzburg-Geschäftsführer Stefan Reiter hat ihn folgendermaßen vorgestellt.
2: Den Herrn Struber haben wir einen sehr erfahrenen Trainer zu unserem Board Bord geholt. Der Gerhard ist ja nicht ein gebürtiger Salzburger, lebt auch in Kuchel, hat internationale Erfahrung sammeln können. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht laufend auch den Trainermarkt beobachten, genauso wie in allen Bereichen, wie wir uns laufend ansehen, wer Top-Talente sind, wer vielleicht spannende Personalien sagen auch bei uns in der Zukunft dazu dazuzukommen. Deshalb hat es uns ja nicht ganz überraschend getroffen. Das heißt, wir begleiten den Markt und haben dann haben nach reiflichen Überlegungen vielen Gesprächen in erster Linie mit Bernhard See und, und natürlich auch mit der Expertise von Christoph Freund, mit Gerhard Struber, das sicher die perfekte Wahl, zum jetzigen Zeitpunkt für uns gefunden und freuen uns, dass wir mit sofortiger Wirkung die Gerd bei uns im Team begrüßen dürfen.
1: Reiter
0: nennt ihn da die perfekte Wahl zum jetzigen Zeitpunkt. Siehst du das auch, so war Struber jetzt einfach so der logische Kandidat?
1: Ja, perfekte Wahl, das wird sich zeigen. Äh, logisch, ja, auf jeden Fall. Uh, er kommt aus, aus Salzburg, also aus, aus Kuchel bei Salzburg, war schon beim Verein, er war ja schon uh, Co-Trainer, er war in der Akademie Trainer. Er kennt, uh, er, er ist mit Red Bull-Fußball aufgewachsen als Trainer, uh, war jetzt auch in New York, denn Red Bulls New York er kennt die Spielphilosophie, hat das alles verinnerlicht, hat Red Bull im Blut sozusagen. Ja, also das, da, da hätte es keinen gegeben, der von dem her besser war. Vielleicht noch, vielleicht noch ein Oliver Glasner, aber der hat andere Pläne, der sieht seinen nächsten Schritt ja nicht in, in Österreich, insofern war, war Gerhard Struber sicher die, die logische Wahl.
0: Und man muss natürlich auch sagen, für Struber ist das natürlich jetzt so das Karriere-Highlight oder der Höhepunkt seiner Karriere, bei Oliver Glasner wäre es das vermutlich nicht gewesen.
1: Ja, na natürlich, obwohl das Highlight für Glasner wahrscheinlich nicht, aber Champions League hat er trotzdem gespielt, also es wäre jetzt auch nicht unbedingt ein, ein, ein Abstieg gewesen, dass das nicht
0: und was sagt eigentlich Struber selbst am Montag zu seiner neuen Aufgabe da hören wir ganz kurz rein
1: für mich war aber dann
2: äh, ja sehr schnell klar wie einfach diese Anfrage gekommen ist dass ich diese Verantwortung gerne übernehmen will weil es einfach äh, einen großen Reiz bedeutet äh, mit äh, mit so herausragenden Talenten zu arbeiten, die einfach äh, hungrig sind, die bereit sind, immer alles am Platz zu lassen und natürlich auch mit einem Team zusammenzuarbeiten, mit einem Stefan, mit, mit einem Berne, wo ich einfach auch sehr, sehr viel Vertrauen spüre und wo ich einfach äh, meine persönlichen Überzeugungen ausleben kann, äh, meinen Fußball äh, so präsentieren kann, äh, wo ich ja, große Überzeugungen habe und, uh, und dieses Setting und dieses Setup hat es einfach dann für mich uh, in der Entscheidung sehr, sehr leicht gemacht, uh, ja, diesen, diese, diese Herausforderung anzugehen. Wir wissen, die Ziele sind enorm und gleichzeitig aber reizt mir das und, uh, und, uh, und macht mir das einfach uh, ja, glücklich, da jetzt meinen persönlichen Beitrag zu liefern.
0: Und es hat sich auch ufb teamchef Ralf Rangnick bei einem Medientermin am Montag zu dem Trainerwechsel bei den Salzburgern geäußert. Das ehemalige Red Bull Mastermind hat Folgendes gesagt, auch da hören wir kurz rein.
2: Ja, das ist ja jetzt keine große Überraschung mehr gewesen, dass Salzburg versuchen wird, nach dem Weggang von Christoph Freund und jetzt auch nochmal nach dem, denke ich, zusätzlich überraschenden, zumindest zu diesem Zeitpunkt überraschenden Weggang von Matthias Jeisle, dass sie das versuchen mit mit Personen zu besetzen, die schon wissen, um was es, was es dort geht, die, die auch da wieder die DNA und das, wofür Salzburg jetzt seit elf Jahren steht, auch wissen, wie das funktioniert und, das, und auch Erfahrung darin schon haben. Deswegen war das im wahrsten Sinne des Wortes und er wohnt ja normalerweise in Kugel, war das eine naheliegende Lösung und deswegen auch jetzt aus meiner Sicht Sinn machen, sowohl für... Gerhard Struber selber als auch für, für
0: Salzburg. Was erwartest du, Peter, jetzt von Struber in Salzburg? Beziehungsweise was erwartet auch Struber in Salzburg? Die Latte liegt sportlich gewohnt natürlich sehr hoch. Was traust du ihm da jetzt in den nächsten Monaten zu?
1: Ja, was erwarte ich? Oder besser vielleicht, was erwarte ich nicht? Ich erwarte nicht, dass er alles umkrempelt. Das wäre auch nicht sehr gescheit. Und da wären man auch gleich bei dem, was ihn erwartet. Es erwartet ihn ein, ein, eine funktionierende Maschine. Und er muss da eigentlich nur an, an Stellschrauben drehen. Wie gesagt, die Philosophie ist ihm ja nicht fremd. Im, im Endeffekt, ja, der Druck ist groß, keine Frage. Darauf wird ankommen, wie kann er damit umgehen. Aber ich träume das zu, dass er das kann. Ja, also ich, ich glaube, es wird sich im Salzburger Spiel so gar nicht viel ändern vielleicht, hat er auch schon angedeutet, wird sogar ein bisschen äh, attraktiver wieder, äh, das Spiel spektakulärer, ähm, aber zutrauen ich ihm auf jeden Fall äh, einiges. Also der, der kann, er, er kann da weitermachen, wo seine Vorgänge aufgehört haben, das glaube ich schon.
0: Struber hat sich bei der Pressekonferenz auch zu seiner Spielphilosophie geäußert und das hören wir uns auch kurz an.
2: Die Philosophie, die Spielidee ist recht klar hier im Club. Ich bin der totale Überzeugungstäter, dass unsere Fans wieder atmosphärisch den Fußball leben, für den wir stehen. Und wir wollen natürlich auch sehr, sehr attraktiv mit sehr proaktivem Fußball unsere Fans mitreißen. Und das war in meinen unterschiedlichen Clubs, wo ich jetzt überall tätig sein habe, dürfen natürlich immer so das große Ziel, ob in New York oder in Barnsley oder beim Wolfsberger C, sehr, sehr proaktiv zu spielen und äh, dazu braucht es sehr, sehr klare Anleitung, eine klare Überzeugung am Platz im Training und dann ein Setup und ein Matchplan, der die Jungs halt einfach hilft und, äh, und ihnen trotzdem aber auch Freiheiten lässt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hochtalentierte Spieler, die natürlich äh, Freiheiten genießen wollen am Platz und es braucht einen gewissen Rahmen.
0: Gut, jetzt ist es generell nichts Neues, dass Salzburg einen neuen Trainer bekommt. Bislang hat es ja noch kein Coach geschafft, dass er länger als zwei Saisonen bleibt. Jeissle wäre jetzt der Erste gewesen in dieser Saison. Und man ist es ja auch gewohnt bei Transfers und auf dem Platz, dass sich da ständig irgendwas tut und es ständig Umbrüche gibt. Du hast jetzt diese Maschine, diese Maschinerie schon angesprochen, die bei Salzburg vorherrscht. Inwiefern ist das diesen Sommer jetzt doch ein bisschen anders und inwiefern ist diese Maschine vielleicht auch ins Stottern geraten im Hintergrund? Weil neben Jeissle, den man verliert, ist ja auch Christoph Freund, der dann... Ende August weg ist und zu den Bayern geht, inwiefern könnte der Verein da im Hintergrund doch ein bisschen ins Stottern geraten?
1: Stottern glaube ich nicht. In Sachen Trainer muss man zuerst einmal sagen, es ist ja kein Trainer, oder die letzten Trainer sind ja nicht gegangen worden, die sind ja in bessere Ligen gewechselt. Insofern war das ja nicht, man kann ja nicht sagen, es hat kein Trainer länger geschafft. Die haben sich halt dann weiter entwickeln wollen, den nächsten Schritt machen wollen, und es war ja auch bei Geisler schon zu Saisonende, ist ja schon gesprochen worden und geredet worden, ja, ob er vielleicht wechselt. Insofern war ja der Verein zumindest schon mal vorgewarnt, hat damals schon äh, sich überlegen können, was wäre, wenn. Natürlich ist es jetzt überraschend gekommen, aber es ist prinzipiell nichts Ungewöhnliches, dass das nach zwei Jahren der Trainer geht in Falksburg. Also glaube ich auch nicht, dass das jetzt ein, ein Problem bringen äh, wird. Christoph Freund äh, ist ein bisschen anders, kann man, glaube ich, gar nicht so vergleichen äh, mit, mit dem Trainerwechsel. Auch da war, glaube ich, aber ein, ein Vorteil, er hatte im Herbst schon ein Angebot von Chelsea gehabt, das er abgelehnt hat, aber spätestens seit dem Zeitpunkt hat man sich im Verein auch Gedanken einmal gemacht, zumindest was wäre, wenn, was könnten wir, wie könnten wir, wer könnte und, und so weiter. und es ist ja dann auch nicht so schnell gegangen und man hat sich ja darauf vorbereiten können. Christoph Freund hat das, glaube ich, auch immer offen kommuniziert, zumindest mit der Vereinsspitze. Die haben dann überlegen können, haben in Ruhe einen Nachfolger bestimmen können. Lang suchen haben sie nicht müssen, weil er im, im Verein war. Insofern ja, Christoph Freund wird, wird fehlen, keine Frage. Das wird man aber wenn, dann erst später sehen, weil jetzt die, die jetzige Mannschaft, die jetzige Transferperiode Macht ja noch eher, bis es dann weitergeht. Ich glaube aber auch nicht, dass es... Er wird menschlich fehlen, ja. Aber insgesamt ist es eben so eine, eine Maschine, eine funktionierende. Und da wird dann der, der Nächste kommen und äh, wird das weiterführen.
0: Sein Nachfolger, der wird wahrscheinlich den wenigsten davor irgendwas gesagt haben, Bernhard Seonbuchner, ist der aktuelle Akademieleiter, bzw. war der aktuelle Akademieleiter. Wer ist das und... Was ist von ihm zu erwarten, weil gerade bei Christoph Freund, das sind natürlich diese Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, das sind natürlich schon sehr große Fußstapfen, in die er da tritt.
1: Ja, definitiv und das, das weiß er, glaube ich, auch. Was ist von ihm zu erwarten? Der Ähnlich wie vielleicht, wie schon vorher bei, bei Gerhard Struber gesagt hat, gar nicht allzu viel ändern, wie die Maschine funktioniert. Ja, er ist jetzt an der Spitze. er ist an einer in einer neuen Rolle, aber er ist auch schon seit Ewigkeiten im Verein. Er weiß, wie es läuft, muss sich sicher erst an seine neue Rolle gewöhnen. Aber er hat das funktionierende Team hinter sich und das wird genauso weiterarbeiten. Und Ich kenne ihn persönlich noch nicht wirklich gut, wird sich zeigen, aber ich traue ihm das sicher zu, dass er das auch in seiner neuen Rolle das gut erledigen wird.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss kurz noch auf das sportliche zu sprechen. Der Bundesliga-Auftakt brachte, wie gesagt, einen 2-0-Sieg in alltag Jetzt wartet dann WSG Tirol. Der große Herausforderer Sturm Graz hat sich mit 3-0 gegen die Wiener Austria durchgesetzt. Wie siehst du derzeit und jetzt nach, nach dieser Sommerpause, nach dem Transferfenster, jetzt auch nach diesen Wechseln, wie siehst du die Ausgangslage für die Liga? Wie gut ist Salzburg derzeit tatsächlich aufgestellt?
1: Ja, die die große Unruhe, die man sich jetzt vielleicht erwartet hat, die hat man in der Mannschaft und am Platz in doch gar nicht gemerkt. Die gibt es glaube ich auch nicht. Das ist auch für die Spieler natürlich der Zeitpunkt, wie gesagt, äh, ungünstig und, und ja, aber es, es, es bleibt ja. Es, es funktioniert alles weiter, es rennt alles weiter und kommt halt ein neuer Chef jetzt. Äh, das sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Ich glaube, dass Salzburg ähnlich stark, wenn das Programm ein bisschen stärker wird als letzte Saison. Wie spannend die Liga wird, das liegt in erster Linie, glaube ich, an der Konkurrenz. Und da sehe ich Sturm auf jeden Fall als ersten Herausforderer. Sturm hat zwar mit dem Mega einen wichtigen Spieler verloren, sonst aber einen relativ kleinen Umbruch gehabt. Haben am Anfang gleich wieder überzeugt gegen die Austria. Wird darauf ankommen, wie konstant, wie gut sie das über die Saison bringen. Alles in allem sehe ich Salzburg sicher nach wie vor als Favorit. Aber Sturm nicht chancenlos war vorgesehen schon, schon knapp. Da ist dann im Endeffekt auch an den direkten Duellen gescheitert. Wenn das Schwum heuer anders gestalten kann, glaube ich, dass es nicht nur spannend werden kann, sondern dass vielleicht sogar mal wieder ein anderer Meister sein könnte.
0: Große Worte. Wir werden schauen, ob es tatsächlich dann auch so kommt. Wir hoffen aber natürlich auf eine spannende Meisterschaft. Vielleicht dann wieder bis zum Ende. Lieber Peter, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne, danke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst es uns unbedingt wissen. Also wirklich, gebt uns Feedback und Kritik, damit wir den Podcast verbessern können. Ein Dankeschön geht auch an den Kollegen Dominik Kanzian, der wieder dafür verantwortlich war, dass auch der richtige Ton getroffen wird. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.